Eu sou o Carlos Merigo, esse é o EA, né? o é. nosso podcast <risos> diário da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Estou aqui diretamente do B9 Studios, na 974 Stadium, é né? Estádio dos Containers. Aqui em Pinheiros. Aqui em Pinheiros, <risos> isso aí. Estou aqui com o Marco Mello. E aí, Marco, tudo bem? Tudo bem, tamo aí. Muito bem. Estamos aqui também com a Anitta Efraim. E aí, Anitta, como vai? Adivinha quem pipocou hoje? <risos> e Thaís Azevedo? Eu não tenho nem roupa para esse evento, que é gravar presencialmente. Ah, né? isso! Esse OEA presencial no estúdio, né? No calor do momento dos acontecimentos dessa Copa do Mundo. Exato. Não é? E vamos falar aqui desse 11º dia de Copa do Catar. Segundo dia apenas sem os nossos joguinhos da manhã. Mas estamos acostumados, nosso corpo está se Já está se, tá se adaptando, né? é. Exato. Eu ainda fico triste, viu, fico, honestamente. Fico, totalmente, totalmente. Também não estou totalmente acostumada ainda não. Perfeito, mas a gente vai, né, é, é hábito, né, força do hábito. Mas isso me dá também uma certa depressão, porque me lembra que está acabando. E no sábado já tem oitavas de final, não pode, não pode, calma gente, vamos devagar. É muito complicado. Sabe o que eu acho que deveria fazer na Copa do Mundo? Chamar os times que não se classificaram, Pra fazer um, um joguinho ou outro é, entre... o campeão do interior, do Paulistão. <risos> isso, isso. Poderia Torneio ser. do interior, né? Torneio isso. do interior. Ou um jogo das estrelas. Eu poderia. Também pode ter poderia. também. Exato. Chama aqueles times que foram campeões no passado pra se enfrentar. Tem que ter uma enrolação nessa Chama Copa. Chama a Itália pra fazer entretenimento. <risos> pode ser. Itália, isso. Chile, a gente faz um isso. Série B da Copa do Mundo. É isso. Eu acho que é o que falta. Bom, vamos lá. Vamos começar. Jota Júnior pra, pra narrar. Léo Gamalho para fazer participação espaço especial. Faz falta. Muito bem. Ninguém ó. chamou um publicitário para pensar não, aí na não Copa chamou, do Mundo. Não chamou. A FIFA... Muitos tá. escândalos. <risos> Muitos esquemas. Muito bem. Ó, vamos começar aqui. Começou hoje com o Grupo D pelo, ao meio-dia. Tivemos Tunísia 1, França 0 e Austrália 1, Dinamarca 0. Né? Foram esses jogos que decidiram aí os destinos do Grupo D. Vamos ver agora aqui o Luiz e Gino falando de Tunísia e França. Amigos do EA, a Tunísia simplesmente brocou nessa quarta-feira no estádio Cidade da Educação em Al-Rayã, no Catar. E brocou para cima de ninguém mais, ninguém menos que a campeã mundial França, que entrou com o time reserva para essa última rodada aí de fase de grupos. Sim, mas aí é problema deles, não meu, nem da Tunísia. Certo, a França já vinha classificada, a Tunísia poderia se classificar, mas além de vencer, ela não dependia só dela, dependia do resultado do jogo da Austrália também. E o duelo teve ainda aquela camadinha especial de história que a gente vê sempre com bastante entusiasmo, né? Em Copas do Mundo e aqui no OEA. Estamos falando de países que já tiveram relação de colonizado e colonizador, certo? E apesar do placar ter acabado 1x0, graças ao gol do Cassi, foi um jogo de três gols. E aí o VAR... Cantou, mais uma vez, para o protagonista, 
o nosso árbitro de vídeo. Primeiro no gol da Tunísia, que foi anulado no primeiro tempo, ainda com placar 0x0. 0. E outro, veja você, é um gol francês do Griezmann no último lance do jogo. O gol foi feito, a França empatou, os tunisianos choraram, o jogo acabou, mas aí chamaram o VAR, o gol foi revisto, o gol foi anulado, e aí o jogo recomeçou e acabou de novo. Ou, ou não estava acabado, né? E aí o recomeço não foi o recomeço, ele foi só uma continuação. Mas aí o que é o fim e o começo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. A subida, se você parar para pensar, na volta é descida. E a descida na ida é subida. Então são apenas situações observadas de, de um ponto de vista diferente. Certo? E é um negócio também. A França, ela estava ela nessa enhaca toda porque estava com as reservas em campo. Só que no segundo tempo, quando o Griezmann e o Mbappé entraram, foi sacanagem o que, o que eles fizeram o time melhorar. Triangulações no ataque, umas jogadas maravilhosas ali. Então... É uma característica diferente, assim, já pensando, né? A gente tem falado muito, comparado muito França com o Brasil, pensando em, em um duelo direto. O Brasil é esse time que a gente tem muito mais profundidade no elenco e que pode ter alterações, mudanças de jogo e relação com jogadores melhor. E a França, pelo menos o que mostrou aqui, teve um desempenho muito, muito, muito abaixo do que teve nos dois primeiros jogos da fase de grupos com seu time titular. Mas, enfim, direto de Alraian no Qatar, Luiz e Gino para o EA. Eu, eu acho que a partir desse segundo jogo que eu não assisti, porque não tem cabimento que um ser humano, por livre e espontânea vontade, decida assistir o jogo entre essa Dinamarca e a Austrália. Porra, né? eu vi, os, eu sintonizei os dois ali, é. mas aí no intervalo eu saí pra almoçar e na, no, no, no restaurante só tinha uma televisão, aí eu só via a França e a Posso te dizer que eu fui pior. Eu sintonizei a Austrália e Dinamarca. Por livre e espontânea eu, vontade. Por livre espontânea vontade. Por quê? Pra mim era o jogo que ia decidir a As vaga. As que estavam decidindo Exato, a vida. Exato, pra mim era isso. Bom, mas era óbvio que ia ser um jogo pior. E até porque a gente tem um outro que é o colonizado contra o colonizador. Sim. O que é sempre muito impactante. Lógico. Mas acho que com o fim desse grupo D, a gente já pode cravar. Que a Dinamarca é a grande decepção ah. da Copa do Mundo. Eu já, já cravo aqui, porque todo mundo tava com essa expectativa. Foi muito bem na Nations League, isso. a Dinamáquina. E se não me falha a memória, não marcou gol. Ou marcou um gol? Marcou contra o vamos, México? Vamos ver aqui. México, México é outro grupo. É outro grupo, tô maluca. <risos> não, esquece, esquece tudo. Quem, você podia fazer agora a mistura, né? As seleções eliminadas O novo uma... fuso, realmente, Vamos, da Copa do Mundo me pegou. Ter? Já sei. Igual, tipo, Masterchef, né? Repescagem. Repescagem. Pega os que foram eliminados, eles jogam. E quem ganhar, passa pra, pra um... Muito bom. Sei lá, podia inventar. Mas eu acho que realmente foi uma grande decepção. Porque não venceu nenhum jogo. Aí eu, tô, aí eu tenho certeza, Empatou né? Empatou um. Fez um ponto, exatamente. Que foi no empate contra a Tunísia. Foi 1 um a 1 um, foi 0 a 0 A Dinamarca, não mais. A Dinamarca fez um gol, é, contra foi a contra a França, que foi 2 a 1 um. Isso, ah, é verdade, foi 0 a 0 é contra a Tunísia, então é. é verdade, teve uma certa emoção. Então, foi muito pífio, né? Pífio, patético, não foi pragmático nem resultadista a, uhum. a, a Dinamarca. Foi muito ruim o desempenho. A Dinamarca chegou referendada pelos bons resultados contra a França, né? Que ganhou em casa e ganhou fora da França, essa coisa do pedra no sapato da França. E se é pedra no sapato da França, vai ser pedra no sapato dos grandes é, favoritos. Mas não ganhou da nem da Tunísia. Ridículo, ridículo, péssimo. E, e não ainda... ganhou da Austrália, mano. E, e, ainda, e ainda fez esse papelão de deixar a Austrália passar para a segunda fase. Né? O que eu torci para a Tunísia hoje? Torci para sair um gol dessa porra dessa Dinamarca no outro jogo. Para a Tunísia ter essa classificação heróica contra a França. 
E, e, e ontem eu cravei aqui, falei, ah, vai ser 4x0 pra França. Eu não sabia que a França ia jogar com o time reserva. Você não tinha colocado esse resultado. E ontem lá. eu fui motivo de chacota por dizer que pra Tunísia bastava vencer a França e isso, torcer pelo isso. empate. Exato. Aí basta. falaram, nossa, só basta isso. <risos> e realmente, Tunísia se bastou. E venceu, venceu a França. É verdade. Mas aí a, a, Dinamáquina... a Dinamáquina inimiga do futebol. Mas ó, Total. indo por partes aqui, a Tunísia começou o jogo fazendo gol, que foi um gol anulado, porque é isso, né? Como eu vi no, no falha de cobertura, próxima Copa não tem mais os jogadores em campo, é só a galera na, na salinha do VAR é decidindo o que, que vai acontecer. Faz gol de mão, Mas, faz gente... gol do jeito que quiser. É que... Eu vou falar pra vocês, se a gente tivesse, se tivesse um publicitário decidindo os rumos da Copa do Mundo, e a gente tivesse a Copa do Mundo dos, dos times alternativos, a da França era correr risco de rebaixamento. Nossa, horroroso. Não, horroroso. O Camavinga, o que ele sofreu hoje, ele tava improvisado, né? Ele tava na lateral. Tomou Caneta. O que esse cara lamentou tá vivo hoje não foi brincadeira. Ele sofreu porque ele era o único que parecia que tava ligado que tava rolando um jogo de Copa do Mundo. O resto era uma tirissa. A famosa tirissa, eu ia falar essa o palavra. O Vilani estava inconformado. É. Ele falou assim... Eu falava pro Diego Ribas, Diego, o time, o time B do Brasil não joga futebol assim. Não tá nessa tirissa. E o, eu o Diego não falou costumo... que o time C do Brasil é. jogava melhor que aquele Eu concordo. Eu concordo com o Diego Ribas. Foi desgostoso assistir esse time mas aí Mas é França. muito louco, né? Porque aí a hora que colocaram os quatro caras, entrou o Mbappé, o Griezmann. entrou o Griezmann, é. entrou o Dembélé. Mudou e... o jogo. Mudou o jogo. A, 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 a França, que estava inoperante, não chegava no gol e estava sofrendo sufoco da Tunísia, a partir do momento que entraram esses caras, parou de sofrer risco e ficou martelando, martelando, até marcar um gol no final do jogo, que aí vamos chamar a vinheta primeiro, né? Primeiro! Que é o primeiro resultado de VAR mudado depois do encerramento da partida, numa Copa do Mundo. Tunísia ganhou após o apito final. Ganhou após o apito <risos> final, exatamente. O jogo acabou empatado e a Tunísia ganhou o jogo. E foi bizarro, porque teve isso, né? Acabou o jogo, aí o VAR falou, não, não, peraí, vamos ver. E depois o juiz resolve dar um pouquinho a mais, né? É porque pela regra, isso eles explicaram na ah, Globo, é? não pode ter revisão do VAR e automaticamente acabar o jogo, sem que dê um tempinho a mais. Mas apesar de não ter vindo a classificação pela incompetência da Dinamarca, foi muito incrível ver a festa da torcida foi. tunisiana. Porque é isso, né? Um colonizador contra um colonizado e a gente pensa que realmente, ah, não, não, não tem nada a ver. Pô, tem muito a ver. E a primeira... Peraí, chama a vinheta. Primeiro! Primeiro! Primeiro. Primeira vez na história que a Tunísia ganha da França. É verdade. Então, esse gol anulado, mesmo que eles já soubessem que não tinha se classificado porque o jogo da Austrália acabou um pouco antes, veio muito carregado dessa emoção, dessa festa. Foi muito legal. Mas, Juanita, você sabe que eu saí, como eu falei, eu fui ver o segundo tempo no restaurante que a gente almoça lá perto do trabalho e acabou o jogo. A gente foi pagar a conta e tal, não sei o que. Saí e eu saí com os caras, falando com os caras, falei, puta, tô triste com esse gol da França no final. E saí, pô, peguei o carro pra voltar é, pro trabalho. Eu, eu Cheguei no trabalho, tava festa da torcida da, da, da Tunísia na televisão. Eu falei, mas... O que aconteceu? Que é igual o americano comemorando empate. Falei, anulou. <risos> falei, anulou, porra. Aí voltei a ficar feliz, mas... Feliz, mais triste. Mesmo o sentimento ontem de Gana e Equador? Feliz, mas Foi triste. esse sentimento é. do jogo de, da Tunísia, porque a porra da Dinamarca ramelou. Mas sabe uma coisa aqui? Só voltando naquele comentário sobre o time ABC da França, a gente precisa lembrar também que, a, 
querendo ou não, esse time da França que entrou é, como reserva já é um time C, dado a quantidade Exato. de jogadores contundidos que a seleção Porque francesa tem. Porque o time tem. que joga a Copa é o time B. Exatamente. E o time A tá todo machucado. <risos> Exatamente. Isso Bom é, ponto. é importante lembrar, Mas né? Mas sofreu muito contra a Tunísia. Não, a o que eu acho Tunísia, ótimo, é. porque, enfim... É, acho ótimo, porque justamente, se for para pegar o Brasil numa eventual final... Aí a gente já sabe que, pelo menos, as substituições do Brasil tem muito mais condições de se manter no, no mesmo Nessa patamar de qualidade. Nessa disputa de colonizadores e colonizados, foi só a quinta vez na história das Copas que um país que foi colonizado venceu os antigos colonizadores em um total de 24 jogos. Quinta vez! Quinta <risos> vez! Vinheta, quinta vez! É tetra! É tetra! E aí, nesse outro jogo... É, da... Esse foi um grande momento Túlio Gadelha. Ninguém chamou a vinheta, mas a gente precisa assumir... Poderia ser, um momento Túlio Gadelha. essa é a realidade. Fazendo a contagem dos colonizadores contra Isso, colonizados. Exatamente. É só pegar as vezes é. que o Brasil ganhou de Portugal, aí já tem umas, umas três, quatro aí já. Isso. Mas assim, a Austrália e a Dinamarca, que é... A Dinamarca realmente é isso que vocês falaram, não jogou nada, né? É... A Austrália, como que vocês falaram ontem... Se classificou por osmose, né? Como que é? Ganhou não, é... sem a intenção de ganhar. É, sem é tipo... É, é, é vitória culposa. É tipo o Vasco subindo para a Série A, o acesso culposo. Quando Exato. não tem intenção de subir. Foi Exato. a mesma coisa. Classificação culposa, não tinha intenção Mas de Mas é muito louco, porque a Austrália foi isso, né? Ela perdeu da... Da França. França. Aí ganhou, um. aí ganhou aquele jogo cagado contra a Tunísia, naquele gol cagado, que a bola bate no, na perna do cara, bate no chão, bate na cabeça do outro e entra dentro do gol. E agora ganhou, o cara faz uma fumaça ali na zaga da, da ah, Dinamarca. Mas aquele gol foi bom, né? Golaço. Deu, exato. Golaço, mas... É, é, mas eu nossa... achei a defesa meio perdida ali. Na meio? zaga meio... da Dinamarca, <risos> meu Deus. É, assim, é, é que eu tô, assim, usando de um eufemismo <risos> absurdo, mas realmente... Rodrigo Caio e, e Léo Pelé na zaga. <risos> é, e aí não tem competência de fazer uma porra de um gol na seleção da Austrália. Que é só a segunda vez que vai para uma oitava de final. Não, eu tava vendo a escalação da, da, da Austrália no começo do jogo, que eles pararam para cantar o hino. O goleiro é o mais baixo. <risos> não, não, não tem lógica, não tem... Já é oitava de final na Austrália, é isso. Isso, já é, já é. Já é. A galera comemorou loucamente lá essa... E aí vai pegar a embalada a Argentina. Argentina. Muito bom. E a Argentina parece estar tá com um caminhozinho aí. Fácil. Pela frente. Fácil. Mas vamos Fácil. chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só para a gente encerrar aqui esse grupo, o grupo D acabou com a França em primeiro lugar com seis pontos, tendo uma derrota aí, com o mesmo número de pontos da Austrália. Pois é. <risos> Ai, meu Deus. Seis pontos cada uma. A Tunísia ficou com quatro pontos e a Dinamarca com... Pifios, um ponto. Mas o que foi legal, e a gente vai chegar lá, é que os dois grupos hoje tinham emoção até o final. Emoção até o final. Se saísse um, um gol, saísse alguma coisa, mudava, mudava as posições, que é tudo que o Carlos Merigo queria nessa última Não, rodada. E de te, primeira deu para ver na, na beira do gramado os jogadores da Tunísia com o celular, o celular vendo. Foi muito vendo. legal ver essa cena. Então vamos lá, vamos pro próximo grupo? Vamos. Próximo grupo... Muito bem, tivemos no grupo C, que para mim, até agora, por enquanto, foi o grupo mais emocionante em decisão, que foi Polônia 0, Argentina 2, com a Argentina passeando em cima de uma Polônia que... Pipoqueiro. Pipoqueou. E o México vencendo a Arábia Saudita por 2x1, mas nada adiantando, os dois voltaram para casa. 
É, mas assim, eu, antes de passar a palavra para vocês, queria dizer que além da Argentina ter surpreendido, porque eles estavam completamente desacreditados e dominaram o jogo do início ao fim, cara, essa Polônia se classificar é uma sacanagem tremenda, né? Porque, enfim... O futebol é por osmose, é isso aí Exato. também. Nossa, realmente foi triste. Mas eu tenho uma opinião talvez polêmica. Hum. Vou aceitar a discordância dos amigos da mesa. Eu assisti com ênfase Argentina e Polônia. E às vezes dava uma zapeada e ia para o outro jogo, né? Mas eu não achei que a Argentina jogou bem. É mesmo? Eu também. Eu achei que a Argentina foi meio o time do Fernando Diniz no momento de baixa. <risos> muita posse de bola, ah, muita sim. troca de passe, mas... Não tem contundência, Não né? tem contundência. Demorou a achar os gols. E o primeiro gol, vou falar, hein? Vou falar. Habla mesmo. Cadê a vinheta? <risos> tem uma dessa. Habla mesmo. Habla mesmo. Mesmo. Uh, agora me fugiu o nome do desgraçado que fez o gol, que tem o nome oh, de americano. Mac... McIntyre, sei lá. McAllister. McAllister, é nome de americano, pelo menos isso eu lembrei. O McAllister, ele chutou tão errado que ele enganou o Chevney. Saiu aquele, aquele chutinho é mascado. rapa e o... bosta ali. Exato. E o Messi... A Polônia só se classificou por causa do goleiro, né? Do Chelsea. Ah, sim. Com Realmente certeza. é o melhor goleiro da Copa até aqui. Muito, muito, muito bem. O Messi perde o pênalti. Ele não bateu tão mal, mas a Thaís fez um destaque. Vou roubar aqui, mas tô dando os créditos. Fica à vontade, amiga. Que o jeito como ele sai pra fazer a defesa, ele fecha embaixo. Ele tinha feito... E ele fecha o ângulo de cima. Ele mas ele sai tinha, com a mão ele tinha feito isso contra a Arábia também que é uma outra coisa que tem que dar o crédito para ele, que ele não dá o canto porque ele vai pular. Então ele, você vê que ele joga, joga o corpo para um lado e pega o apoio na perna do, do, do onde ele jogou o corpo. Ele induz o então, jogador. Então ele induz o jogador a bater do lado que ele acha que... Porque ele faz que vai pular para o lado direito e pula com toda a força que ele tem para o lado esquerdo. Mas tem que ter muita e velocidade. E contra a Arábia, ele fez o contrário. Ele fez que ia pro lado esquerdo e pulou pro lado direito e pegou o pênalti do cara. Então, assim, fantástico. É, porque fenômeno. como a Polônia se classificou pelo saldo de gols, é, é ele que é classificou ele. a Polônia. É, e, mas eu achei isso. Achei que a Argentina foi é, pouco objetiva, é isso, esse gol do, do McAllister foi um gol assim, que ele pega totalmente mal na bola, ele pega tão mal na bola que ele enganou o goleiro. Mas falta pra Argentina esse jogador que é o definidor, porque a Argentina tem essa coisa de é isso, roda a bola, roda a bola e assim, o Di Maria melhorou bastante, mas ainda não é. tá nas suas melhores condições de jogo Horroroso. do que ele costuma jogar. É... Hoje, hoje você vê que até... Ele posição, né? Com... Exato. É, esqueci o nome do jogador do outro lado agora. O, o Enzo. Enzo. Eles chegaram a inverter posição para ver se criava alguma coisa diferente. Não deu certo, depois já voltaram. Mas realmente o, o Di Maria até tava brincando com a Anitta, né? Na hora do jogo. Ela, Di Maria, muito ruim, não tá fazendo nada certo. Eu falei, aceitaria no Santos? Com certeza. <risos> é, quase meteu um gol olímpico, deu uma Exato. caneta maravilhosa no cara na lateral. É mas é que eu realmente... acho que o que mascara um pouco essa atuação é, é, a, o do, é a posse de bola, né? Sim. A mas é que dominou... não fez nada. Mas, né? Não só isso, é exato. Parece foi constrangedor. Que foi um porque a Polônia não é completamente nada. lastimante. Não dá. Os caras não conseguem fazer uma jogada que preste. Foi ataque contra a defesa. E assim, Isso. a jogada da Polônia é bola no leva e torce pra <risos> Mas nem dar acertou certo. um passe pra Mas ele. não é. chegava. E quando chegava, ele também não conseguia dominar, fazer aquele pivô, né? Que seria ali a característica do, de centroavante. Pivô pra quem, né? 
Pois é, não tinha. Sozinho. Exatamente. Então, não, não tinha muito de onde sair jogada da Polônia. Foi ataque contra a defesa. Ainda concordo com a Anitta que a Argentina não foi esse time excepcional que conseguiu criar ali várias oportunidades, assim, a partir de um toque de bola envolvente. Eu achei que se quer chegar ali, por exemplo, numa semifinal para pegar o Brasil, precisa melhorar muito. Mas aí entra naquele ponto que a gente falou, né? Vai pegar talvez aí alguns adversários um pouco mais fáceis pelo caminho. E o problema da Argentina é aquele que a gente já comentou em episódios anteriores, que vai passando às vezes no tropeço, no vai tropeço, animando. quando você vê... 2014 foi assim. Já né? tá lá. É, e vale destacar que no intervalo a gente estava, a Thaís estava em casa a gente estava assistindo junta, a precisão de passe da Polônia, Polônia era de 55% era realmente uma coisa assim abaixo de qualquer jogo que a gente viu do Irã, da sim, Arábia Saudita, sim. da Dinamarca da Tunísia, muito baixo a Polônia parece que pegou o regulamento, jogou com o regulamento embaixo do braço porque sabia que estava melhor nos critérios, você, ah, você perdeu de um gol hoje tá tudo bem. Isso, podia até Exato. perder Exatamente, estava muito de, na frente na questão do fair play, né? Que eles tinham. Três me... cartões. Exatamente, eles podiam tomar um monte de cartão, que tudo bem. É, e saldo de gols também, que é isso, ficaram contando. Mas a, a gente comentou do pênalti pegado pelo goleiro que tem. Ah, não no... foi pênalti, né? Que tem um nome é, com é, 25 é, é, consoantes Chesnick. e três. Chesk, é... Chesk. Entrou o um pênalti, outro aquele, aquele pênalti é vergonhoso. Marcar um é, pênalti com é, 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 A bola já estava para fora do campo, quase. O Messi já ridículo, tinha dado ridículo. uma cabeçada, mas. Ainda bem que ele perdeu. É importante isso. É, a gente já ia esquecendo, porque o, o Messi, além de perder o pênalti, mas o que eu achei muito bizarro é que, assim, realmente, ele acerta a cara do Messi, mas ele chega depois que o Messi já tinha cabeceado é, a bola. Não era mais o lance. Não era mais o lance, exatamente. E, então... e, e assim, sem querer também é falta, mas é um sem querer que ele não tá olhando aonde que ele vai bater, ele não foi um lance intencional, não foi... É, a bola, o lance já era outra coisa, ele já, o Messi já tinha cabeceado, cabeceado errado, então assim... Foi um acidente de trabalho aquilo ali, não Exato. é, não é um, uma penalidade máxima numa Copa do Mundo, saca? E o juiz ainda saiu, foi no VAR, viu várias Isso, vezes o lance, o cara o ainda deu a porra do é, pênalti. Quando ele Sim. foi no VAR, eu falei, ele não vai dar, agora ele vai ver e vai... Não, deu. Eu, tudo bem, que aqui não alterou o resultado, mas, cara, isso numas oitavas de final, em alguma coisa, se muda o jogo, Faz diferença. Ferrou, né? E uma coisa só pra pontuar, que eu acho bem triste, é que acabou que a Polônia foi recompensada por um estilo de jogo horrível. Exato. Sabendo que tinha ali, justamente como o Merigo colocou, as características disciplinares melhores do que a do México, no final do jogo não propunha mais nada, e mesmo a Argentina ali no final também já não estava tentando muita coisa, as duas já sabendo que estavam classificadas. Então é muito triste que ali numa última rodada de fase de grupos da Copa do Mundo, a gente tenha dois times que não estão se propondo a jogar, né? Que estavam satisfeitas Isso. com o que estava posto. Mas aí a gente... Volta a bater no baixo nível técnico do grupo como um todo, né? Uhum. E o gol que o Lautaro perdeu. perdeu. Bicho! Pois é. Bicho. Não. Na cara. É isso, é o anti-mullet, né? <risos> o mullet reverso tá aí. Tá aí. Vocês veem. A gente, a gente fala aqui, né, Marco Mello? As pessoas têm que dar mais valor. E Porra. sobre o outro jogo que eu vi alguns lances, né? Fui trocando ali de canal. É, eu, eu acho que o México mereceu, porque resolveu só jogar futebol na exato, última rodada. Entrou, entrou, pra, entrou pra empatar com a Argentina. Se tivesse jogado o futebol que jogou hoje com a Arábia Saudita contra a Argentina. Talvez tivesse melhor sorte aí na, nessa disputa de vaga. Fez Torci três. bastante, porque também, também. pelo menos merecia mais do que a Polônia, que foi horroroso. 
Mas também, porra, é isso. Resolveram Eles fizeram 2x0, fizeram um terceiro, tiveram um gol anulado. Eles e tiveram a... chance, eles amassaram o time amassaram. da Arábia. Amassaram. Inclusive a Arábia, que a gente aqui falou exaltou. tão bem, exaltou do primeiro jogo. Porque... Entraram para empatar e se ferraram também. Exato, e aí a bronca do treinador no vestiário talvez não tenha surtido efeito, porque não tinha ninguém para tirar foto do México. O show não era atração suficiente. Não, e o Chaves que joga no México não era o Chaves original. Ele Chavo E queria fazer um pedido formal de desculpas aqui a Carlos Merigo, porque ontem ele falou que o México ia ganhar, ou ficou questionando nossas escolhas positivas, uhum. torcendo para a Arábia Saudita. Eu ainda falei, você já viu o México jogar? É, a gente está se fiando. Esse que é um grande problema e está e tá ferrando o pessoal aí, que a gente está se fiando... Dos... No passado, e cada dia é um novo dia. Exato. Isso. Não no passado, mas até do presente. A gente vê um jogo num dia e fala: não, essa seleção aqui hoje ela se encontrou e ela vai arrebentar no próximo jogo. Ou então, essa seleção não tem jeito, essa seleção aí, não faz gol. Essa seleção... Tem um cara aqui do, do meu trampo lá que essa desgraça de bolão, né? Ele tá. Eu cravei Sabe? esse ele, ele tá liderando eu o bolão, aí ele me pediu, me pediu opinião aí. desse jogo. Eu falei, mano, o México não vai fazer gol nem fudendo, o México é um lixo. Ele foi lá, trocou e se fudeu. Aí, ó, deu, deu então, gente, o que eu falasse, vocês colocam o contrário. Mas tá? o México, das últimas sete Copas que o México participou, eles foram as oitavas em todas as edições. Não, tinha o clássico México até as oitavas. Aí. Isso, exatamente. É o quinto, tem que, o México tem o, o, a lenda do quinto jogo, né? Precisa Exato. vencer o... Agora não, nem o, isso. É o quarto jogo, né? Quarto é quarto, jogo. Eles acabaram pegando o Brasil, né? Na, na isso, última, se não exato. me engano, não Mas passaram. Eles mereceram não passar, porque é isso. Abdicaram no futebol, que hoje a gente viu que eles sabiam jogar. Mas é que o lance é que é se é merecimento, passa só a Argentina. Não passa mais ninguém, porque é eu, nenhum dos três é, mereceram passar ali desse grupo. Ah, porque é igual o grupo da Inglaterra lá também. Ninguém merecia ninguém passar, merecia cancela passar. o grupo. Vamos cancela. eliminar todo mundo Isso. de novo, então. Traz de volta a galera ABC que não... ABC e D Isso. pode eliminar. <risos> Ó, e aí o grupo ficou assim, a Argentina liderando com seis é, pontos, né? Perdeu um jogo para a Arábia Saudita, ganhou os outros. A Polônia com quatro e o México também com quatro. A Polônia acaba passando pelo saldo de gols, graças ao seu goleiro. E a Arábia Saudita ficou com esses três pontinhos aí. Não, e ainda teve esse anticlímax do todo mundo esperando ali, o México ir pra cima e então tal, não sei o quê. Tem a, quatro a... minutos de acresce, pá, aí a vai Arábia a Arábia, dá um toque de bola e faz um gol. Exato, Mas exato. aí eu já mudei a torcida, eu já torci pra Arábia conseguir fazer o segundo, porque, porque aí, aí eles, eles iriam. <risos> mas aí faltava um minuto, né? Dois é. minutos. Não, mas é que foi, esse grupo pra mim foi mais emocionante por isso, né? Porque o tempo inteiro realmente é. um gol poderia mudar tudo, né? Então... Ou um cartão. É um cartão. Porque também. a gente tava falando dos amarelos, mas se tem um expulso. Um expulso, é. Acabou. Um, expu, um expulso ah, vale é verdade. quatro pontos. Né? Exatamente, não precisava nem não, ser não amarelo. Não teve nenhum argentino pra procurar cenas lamentáveis. Nada, é, nada, é, nada. Tá perdida a Falta seleção mole. argentina. Falta mano. Aí ficou, já temos é, quatro partidas definidas, então, das oitavas. Que é no sábado teremos Holanda e Estados Unidos, o primeiro jogo para abrir as oitavas. Péssimo. Depois tem às quatro da tarde Argentina e Austrália. Que mamãozinho, hein? Mamãozinho. E, e se a Argentina passa, vai pegar Estados Unidos ou Holanda. Um papacha, um papacha. <risos> e no domingo, ao meio-dia, o primeiro jogo é França e Polônia. E depois, às quatro da tarde, tem Inglaterra e Senegal. O melhor jogo aí vai ser Inglaterra e Senegal, é, o mais disputado, acho. porque... Os outros estão meio favas contadas. Mas aí eu, vou tu, aí eu vou ter que falar, hein? Aí eu vou, tu, vou ser obrigada a torcer Habla pro Lewandowski. Mesmo. Habla mesmo. <risos> vou ser obrigada a torcer pro Lewandowski jogar o que ele é me... não ah, jogou sim, a Copa do a Mundo inteira contra a França. Não Ou no mínimo condição. pra ele e o Mbappé saírem condição. no soco e os dois serem expulsos. Vai ser, vai, vai ser uns 15 a 0 pra França. Esse Será? Cara. 
Não dá. A França o, a vai passar é o carro, ruim. Marco Mendes? Vai passar o carro com requintes de crueldade. Assim como a Argentina também passará o carro Veremos. na Austrália. Muito bem, vamos pra... Só a Holanda que não vai passar o carro nos Estados Unidos, porque tá com uma preguiça. É ah, e se bobear, é eliminada, né? E se né? vacilar, Exato. toma um gol do Pulisic ali e perde o jogo. Pulisic, que saiu por lesão nas bolas. Mas ele vai voltar ou... Vai, vai voltar. Vai, vai cortar as duas bolas fora e vai <risos> é... Agenda do dia. Agenda de amanhã? Agenda de amanhã! Muito bem. Ó, oh, vamos começar aqui, é, é o que, eu já perdi isso, foi C e D, como é o alfabeto mesmo? A, B, e, C, D, E, e F. F. Só que F é o meio-dia e é a tarde. Exatamente, a F primeiro e depois o E, Fé. isso aí. Então começaremos ao meio-dia com Croácia e Bélgica. Puta, esse aí vai ser mais feio que bater na mãe, hein, pelo amor de Deus. Do, dois Quem preguiçosos. Quem que a gente ia falar isso, hein? Se fosse Sim. antes da Copa, não, um jogão pra decidir o primeiro lugar Exato. do grupo. É, é, é. Porra, os dois vão arrepiar. Eu acho da Croácia nesse jogo aí. Eu também acho vou que a, de O time da Croácia é mais cascudo que o time da Bélgica. Tô achando... Os... Assim, se entrar com o Lukaku, se o Lukaku se recuperar e conseguir jogar esse jogo, muda um pouco de figura pra, pra Bélgica, porque o, o outro o atacante, o centroavante reserva da Bélgica, esqueci o nome lá, como é o nome dele? Batshuayi. Ele é muito ruim. Muito, muito, ele muito. Ele é ruim muito, com ruim. força. Ele, ele é ruim com força. Ele me lembra. <risos> o Daverson. <risos> com ele a é... diferença de que ele é não faz Davidson. gol em momentos ele não tem decisivos. Carisma. E ele não tem carisma. É. Eu também eu postei 2x1 um na Croácia. Eu vou igual. 2x1 um na Croácia. Mas considerando que Croácia e Marrocos precisam só empatar os seus jogos para se classificarem, né? A Bélgica tem que ganhar. De qualquer maneira não da vai, Croácia. Não, não vai. vai. Eu acho que não vai também. Então, Bélgica e aí não é por fã. lógica. É um fim lamentável da ótima geração belga. Isso. Belga. Mas aí não é por lógica, é por uma questão, uma análise psicológica. Afinal, cadê o momento ok, ok? Ok, ok! Tá tendo treta no vestiário e eu estou me regozijando com o da comeback Bélgica. desse da história. Hanson. Desse ranço, desse da ódio no coração. De olho. Entendeu? É isso. Você, tem que... você é obrigado a perdoar o seu não amiguinho, o é. seu não companheiro é. de time que não te é. meteu os galhos? É. Não é. Então pronto, não vai ser amigo nunca mais. E eles que se aposentem da seleção, esperemos até por, a próxima até por isso que o, que o Courtois tá tomando esses gols, que nem tomou um gol do último jogo aí, que foi um frangaço. Ele Marrocos, tá tirando né? a mão, né? Ele tá, a bola tá, chega, tá, ele tira tá de putaria. E o outro jogo que é Canadá e Marrocos, né? Marrocos brigando aí por uma vaguinha, precisa só empatar... Mas eu Vai, não abro mão Aposta. da nossa seleção mascote nessa Copa do Mundo, que não vai para lugar nenhum. O nosso Canadá? O nosso Canadá vai ganhar de 1 a 0, surpreendendo o mundo. É... E mesmo assim, eu torcendo para a Croácia ganhar da Bélgica para o Marrocos passar mesmo assim. Então perde, mas Marrocos passa. O negócio em relação a esse jogo Canadá e Marrocos é que se Marrocos vence o Canadá, o Canadá se junta ao Qatar como uma das piores seleções da Copa. Então a gente colocou tanta expectativa no Canadá é isso, no começo, isso, porque isso. jogou super bem. Pô, e agora terminar... É um fim triste. Eu vou, eu vou apostar num empate aí, só para o Canadá não ser Fazer um pontinho. Fazer um fazer pontinho. Um pontinho. 
fazer mais um gol. Então vamos fazer o, o, mais um gol do Canadá. Então, um Perfeito, a um. É isso. Marrocos e Canadá. Eu vou de um a um também, Marrocos e Canadá. Eu não dei a minha, meu chute pro outro jogo. Que é Croácia aí. Vai ser 0 a 0 ruim Chato. pra caramba. <risos> é, Será? A questão é que todos os grupos em que seleções dependiam do empate pra classificar. Não ficaram pra trás. Ficaram é pra trás. É, então... é o perigo que o Luiz Egino já falou. Quando você depende de você mesmo, é que é aí que mora o perigo. <risos> então, pelas nossas previsões aqui, Croácia e Marrocos vão, né? Isso. Sendo que Marrocos pode pegar até uma primeira colocação aí, dependendo do... Torcendo muito. Saldo de resultado. gol, né? Aliás, saldo de gol não. Eu falei groselha. Conta errada. Não, porque se ambas empatarem... Ah, sim. Elas têm quatro pontos, né? Não, não muda nada. Mas o... É, é verdade. Não adianta. <risos> muito bem. E aí depois, na nossa agenda da tarde, temos Japão e Espanha e Costa Rica e Alemanha para finalizar esse grupo. E aí? Ale... Sem novidade aí. Tem novidade? Eu acho que o primeiro jogo vai ser bom, sabia? Acho que vai Japão um e Espanha... A gente se surpreendeu muito com a Espanha na, na primeira rodada, né? Que meteu a sete na Costa Rica. Mas depois veio um desafio maior, que é a Alemanha, que não é a melhor Alemanha que a gente já viu. É uma seleção bastante envelhecida. E eu acho que o Japão oscilou, né? Fez um bom primeiro isso, jogo, depois isso, foi é. mal... É, perdeu da Costa Rica, é um grupo muito embolado também, então eu acho que a gente vai ver um confronto porque o Japão ainda pode se classificar pode, então... tá. se, se acabasse hoje, como diria se o campeonato acabasse hoje a Espanha e Japão estariam Dito classificados 4x1 para a 1 pra Espanha <risos> acho que vai ser 2x2 esse jogo caramba, eu vou de 3x1 para a Espanha eu botei 2x0 para a Espanha sendo que tá todo mundo vivo aqui né a, a Espanha precisa só de um, de um empate contra o Japão, mas o empate para o Japão pode não resolver, porque a Alemanha vencendo a Costa Rica iria também a quatro pontos, e, só que tem um melhor saldo de gols. Então, ela... Infelizmente, o Japão vai ficar pelo caminho. Mas, até mas Costa... merece, porque perder para a Costa Rica merece ficar pelo caminho mas também. Mas até a Costa Rica tem pode, chance. A Costa Rica está na frente da Alemanha. Cara, tem esse, seria, esse seria o grande prazer do meu dia. Teria poucas coisas que me fariam tão feliz. <risos> a Costa Rica ganhando da Alemanha. <risos> exato, né? exato. E a Costa Rica, sim, ela precisa realmente da vitória, porque de saldo de gols ela está péssima. né tem, Tomou sete gols ali contra a Espanha e está ferrada. Acho que a Alemanha ganha. A Alemanha se repetiu o primeiro tempo do, do Japão e o jogo que fez contra a Espanha. Arrebenta com a Costa Rica. Vai dar lógico. Vai ser uns 2x0. Vai pô. dar Espanha e Alemanha. Então. Vai dar. 2x0 também. Eu, eu vou de 3x0 Alemanha. Eu botei 2x0. Então, aquilo que a gente falou, o que estava previsto que ia acontecer nesse grupo desde que foi o sorteio e ficou sob ameaça depois que a Alemanha perdeu para o Japão, vai acontecer. É isso, Espanha. Vai. Que pena. É, mas é isso. Eu não queria fiz... que fosse Japão Não fizeram e... o serviço. A Espanha não fez o serviço que tinha que fazer, que era ganhar da Alemanha. Para ir Japão e Costa Rica, tem que o Japão vencer a Espanha. Os dois vencerem. Os dois vencerem. Nossa. Isso seria um delay. Seria, seria. Japão Mas não vai e... acontecer. Não vai, não vai. Ah, que pena. Mas seria tão bom se Japão e Costa Rica... A gente Rica. tem uma noite inteira para sonhar com tem, isso. Tem, tem. Vou sonhar. <risos> Muito bem. Então é isso. Fica por aqui o OEA de hoje. Siga a gente no Twitter, arroba OEA Podcast. E dê cinco estrelinhas pra gente lá no Spotify, Por favor. na Apple Podcast. Ajude a gente a, a se manter no primeiro lugar Isso. do podcast de esporte. Primeiro. Primeiro, a Copa do Mundo. primeiro, primeiro lugar yeah. dos podcasts de esportes mais ouvidos durante uma Copa do Mundo. Coisa linda. É, enquanto tem. A gente deve isso a vocês. Com participantes que chamam Marco. 
E Anitta, é uma... Isso, Nenhum é. podcast tem isso. Não tem. <risos> e continue marcando os robôs do OEA lá, ah, é. que a gente está se divertindo. Eu sou o robô do OEA Foto podcast. do doguinho, importante. Foto, foto do, doguinho. do doguinho, isso. Agora o desafio novo é fazer, mandar uma foto fazendo um hang loose e marcar <risos> eu sou o robô do OEA. Do... Então é isso, gente. Até amanhã, viu? Valeu! Valeu. Tchau! Thank you.